0: Salut tout le monde, bonjour! <rire> C'était <rire> fantastique ce salut! Tellement <rire> Je savais que tu t'allais aimer ça, mais tu sais, évidemment, il fallait que François me demande de quoi genre 20 secondes avant qu'on part le live, alors ça fait ce que ça fait. Alors c'est comme ça qu'on entame le 24e épisode du podcast Geeks Com, bonjour! Bonjour! Allô, allô! Fait qu'on n'a on pas de mail aujourd'hui, malheureusement. Non. Non. Euh, mais elle est très occupée à faire la rédaction du, euh, des nouvelles qui a passé aujourd'hui du Xbox Insider qui a lancé les festivités de Xbox 2020. Alors, euh, chaque mois, on va avoir des nouvelles de ce qui s'en vient pour euh, la Xbox Series X, euh, Xbox Game Pass, XCloud, et il euh, y a quelque chose d'autre, Il y a tellement de trucs, Xbox, là, que... Et les... Xbox et... Game Studios.
1: Voilà, c'est voilà. ce que dire. <rire> du X partout, toi.
0: Mais oui, toi. Fait que t'en veux-tu du Xbox? Il y en a en tabarnouche. Fait qu'aujourd'hui, on a eu une conférence. On a eu la chance, nous. Euh, on avait déjà accès à l'information qui allait être dévoilée aujourd'hui. Alors, on avait tout préparé nos affaires euh, puis on avait déjà une... Une bonne idée que ça n'allait pas être à tout casser comme événement, mais on a trouvé quelques jeux intéressants, on va vous en parler un peu plus tard dans le podcast. Euh, fait que Commençons avec le récap... récapitulatif de notre semaine. Euh, Marc, parle-moi oui. donc de ce que tu as joué dans les deux dernières semaines.
2: Alors que l'été arrive, j'ai décidé de prendre mon camion et de me diriger dans la neige et j'ai joué à... Uh, « Snowrunner », eh bien oui, « Snow Snowrunner », la suite de « Runners. c'est un jeu de simulation très réaliste dans lequel on, on prend des camions, on peut les personnaliser et dans lequel on doit faire des livraisons dans des conditions totalement affreuses au niveau de la route, surtout, et au niveau de la météo. Donc, je dis très réaliste, pourquoi Parce qu'on ben, peut rapidement être pris dans la boue si on appuie trop sur l'accélérateur ou euh, si on décide de ne pas activer son, euh, sa traction intégrale, donc son fameux 4x4, et eh bien là, on va se retrouver coincé. Donc, le jeu est beaucoup plus complet que, que Mod Runners dans le sens que tout l'aspect personnalisation qu'il n'y avait pas sur Mod Runners, il l'a maintenant. Il y a des dizaines et des dizaines de camions sous licence. Euh, c'est assez intéressant, mais il faut se le dire que ça reste un jeu extrêmement répétitif, dans le sens que vous allez choisir d'aller d'un point A à un point B pour livrer vos marchandises, trouver des camions cachés qui sont coincés dans des zones. C'est à peu près tout. Vous pouvez jouer en coop, c'est là que ça devient vraiment le fun. À quatre amis, vous pouvez vous amuser à soit vous aider, soit à nuire à votre collègue qui tente de faire ses missions sur votre partie. Donc c'est disponible <rire> sur PC. Euh, PC, PS4 et Xbox One. Je me demandais c'était où, puis euh, la vidéo vient de me le dire que c'était <rire> sur quelle console. donc c'est parfait. <rire> euh, pour ceux qui répondre à cette question. Pour qu ceux qui
1: qu -ce qu se passe maintenant que t'es
2: question. Pour ceux qui tu peux réinitialiser ton véhicule qui va l'emmener à ton garage le plus qui quelquefois ton garage le plus proche question. quand même qui à 15 minutes de temps de jeu ça fait que ça te fait un peu chier si tu presque à la fin de ta mission. il faut que tu reviennes à ton garage que tu refasses toute la route au C'est comme si tu
0: t'appelais CAA Québec. Tu dois-tu payer une tranquille
2: Non, heureusement, tu ne payes rien pour réinitialiser. C'est ce qui est le fun, c'est-à-dire que le jeu peut devenir rapidement frustrant si tu restes coincé et tu sais pas quoi faire. Mais au moins, le seul truc négatif quand tu dois réinitialiser, c'est que tu dois recommencer ton chemin. Mais au moins, tu n'as pas rien à payer ni rien.
1: Tu peux pas mettre des Traction Aid Tu peux pas mettre une petite boîte de carton en tous les pneus là pour essayer de les prendre
2: <rire> Pas une boîte de carton, mais tu as accès à différents, euh, différents accessoires que tu peux ajouter sur ton camion, que ce soit un euh, oh. pot d'échappement vers le haut qui te permet de rentrer dans de l'eau sans que ton moteur cale. Euh, tu peux également ajouter des treuils. Euh, tu peux en mettre un peu partout des treuils sur ton camion pour pouvoir te tirer un peu de n'importe où et t'accrocher aux arbres qui sont en, aux alentours. Puis comme je l'ai dit, c'est assez réel, c'est-à-dire que si votre arbre est trop petit et votre camion est trop lourd, euh, vous allez briser l'arbre. Tout simplement,
1: ah, ah, okay. Donc, vous allez rester encore puis, plus coincé Puis les endroits que tu te promènes, c'est-tu euh, des régions connues? Ou oui, c'est
2: euh... des régions, euh, ben, c'est des États de, des États-Unis tout simplement. Donc on est dans oh. on est dans le Michigan, à l'Alaska et euh, l'autre que j'ai oublié, Oregon, je crois. Okay, si bien. je ne me trompe C'est un État connu. Oui, Régon, Voyons tout le monde, c'est ça. <rire> mais voilà, donc ah ouais. euh, j'ai pas mal joué à Snowrunner. Sinon, j'ai également terminé. J'en ai parlé sur Twitter. Euh, j'ai également terminé.. Euh, parce que ce temps-ci, je suis en mode euh, je finis mon, mon backlog. Et euh, j'ai enfin terminé euh, Ape Out. Si vous savez pas c'est quoi, mais ben, c'est un petit jeu euh, d'action. Euh, je dirais un petit peu à la.. À la à la Miami Heat pour, son, pour sa mmh. difficulté, oui. dans lequel on va incarner un euh, gorille qui doit s'échapper euh, de différents niveaux. Il y a différents ennemis avec des armes et tout ça. Ce qui est vraiment intéressant, c'est la direction artistique. C'est ce qui fait le charme du jeu mélangé avec la musique qui va changer au fur et à mesure de vos actions parce qu'on peut prendre les ennemis, on peut s'en servir comme bouclier ou on peut tout simplement les écraser. Et euh, ben c'est très intéressant, là juste fini environ à 5-6 heures au total, c'est pas très très long, euh, mais euh, pour vrai il est souvent spécial sur la Switch, puis je vous le conseille fortement. Je sais qu'il est pas juste disponible sur la Switch, mais je trouve que ce genre de jeu-là, c'est un jeu parfait pour la Switch, dans le sens que tu peux arrêter un peu n'importe quand quand tu veux, puis t'en continuer d'autres fois, puis c'est pas...
0: Juste pour faire une petite correction, tu parlais de Hotline Miami, évidemment, et oui, non oui. de Miami. <rire> comme comparable. On est, ouais, parti est, vraiment On la, est parti la que j'ai eu aussi. J'ai joué les, les deux premiers niveaux, puis euh, j'ai vraiment trouvé ça cool. Euh, une très bonne idée. C'est original, oh, bon comme jeu. tu dis.
2: Non, puis euh, ben, la preuve que c'est un bon projet, ben, c'est Devolver Digital qui l'a dit. Yeah. Euh, bien entendu. Donc voilà, ça fait le tour de ma semaine, j'ai pas joué à grand chose parce que comme Anthony le dit, ben, on était occupé avec euh, les annonces du... du premier Xbox 2020 qu'on a... Qu a couvert et il y a eu beaucoup d'actualités cette semaine dans le jeu vidéo. Donc euh, j'ai plus écrit des articles que joué à des jeux.
0: Excellent, merci. Kevin, dis-moi, euh, t'as quoi eu l'air tes deux semaines?
2: C'est qui? qui rien? Rien.
0: <rire> C'est Alex... Alexa qui a dit de rien. <rire> j'ai <rire> entendu un de rien en
2: arrière. <rire>
1: <rire> euh, moi, de mon côté, j'ai principalement joué à deux jeux, deux jeux de, de genre complètement différents. Le premier est Trials of Mana. Pour ceux qui ne savent pas quel est Trials of Mana, eh bien c'est un vieux vieux jeu qui date de 1995 qui était sorti à la base sur le Super Famicom dans le petit pays du soleil levant et, le et qu'on n'a jamais eu le droit chez nous toi. Jusqu'à 2019 avec le Collection of Mana qui est sorti euh, l'an passé et qui contenait ce 10 jeux. Eh bien, non seulement euh, maintenant euh, on peut y jouer à ce jeu, mais en plus, Square Enix a décidé d'en faire un remastered parce qu'il n'y en a pas assez de remastered <rire> sur le marché. Surtout, surtout
2: pas sur Square fait... Enix. Il hein.
1: faudrait dire pas... un, un remake. un remake, non. remastered. Euh, prends tous les termes que tu veux. Là, bref, ils l'ont <rire> fait de A à Z. Et euh, fait que euh, c'est bien beau ce petit jeu-là. Puis ils t'ont recommencé ça du début. Donc, euh, le jeu Trials of Mana, c'est un JRPG euh, pour les puristes, un, un jeu de rôle euh, qui se déroule en temps réel. Moi, qui est amateur de euh, euh, turn-based, donc de, de jeu tour par tour, ben c'est pas mon Dada premier, mais c'est pas grave, j'y ai quand même joué. Euh, on incarne un des six héros parce qu'il y a six petits personnages dans Trials of Mana. Et euh, on doit euh, suivre son parcours euh, et qui, euh, évidemment, ben écoute, il y a une action, il y a quelque chose qui se passe, une tragédie qui ouais, arrive ils vivent à faire. Toute ah, la gang, là. Toute est la terrible.
0: gang un que dit. Ça a une tragédie.
1: Ça n'a pas de sens, là. Ils sont <rire> toutes malchanceux. Mais bon, ils sont tous. En fait, ils vont tous devenir amis. Ils vont tous avoir un destin interrelié. C'est-tu pas assez bien fait? Mais là, ce qui arrive, c'est qu'on choisit un, notre personnage et notre personnage en question va avoir deux petits amis qui vont le suivre. Ce qui est plate dans ce jeu-là, personnellement, c'est que on sait absolument à rien du tout de chacun de ces personnages avant de choisir celui que on, au qui on va suivre l'aventure. Euh, C'est-à-dire que, je donne un exemple, moi j'ai euh, choisi Duran et Duran on a une petite description, là, vraiment très courte, qui dit « qui est-il » et une fois qu'on on le choisit, on choisit également les deux, euh, deux amis qui vont le suivre durant l'aventure, et c'est tout ce qu'on sait, puis on doit incarner ce personnage-là pendant les prochaines 20 heures. Donc, euh, on s'entend que si on veut faire le tour des six personnages, on en a pour un méchant bout, mais en même temps, les histoires se ressemblent pas mal. Il n'y a pas grand-chose qui varie d'un à l'autre. Donc, euh, disons qu'on fait un choix, puis après ça, honnêtement, une fois qu'on l'a terminé, est-ce que ça vous tente de faire l'histoire d'un autre personnage? Personnellement, je ne crois pas. Mais ben, est euh, cool. faut,
0: dans le fond, avec celui-là que je peux ajouter, c'est que, contrairement à la version originale, c'est que tes autres personnages qui te rejoignent, une fois que tu es rendu au premier moment où est-ce qu'ils se rencontrent, tu peux voir qu'est-ce qui leur oui. est arrivé. Alors, tu peux retourner dans le passé pour voir comment ils se sont rendus jusqu'à toi. Alors, il y a un petit... Tu sais, tu manques Exactement. pas tant... Leur passé, tu l'as, il est présent si tu prends le temps de l'écouter, mais évidemment c'est facultatif. Donc si tu veux juste te concentrer sur ouais, ben, ton personnage, c'est correct.
1: C'est effectivement un point que j'ai apprécié par contre, c'est justement quand on rencontre la première fois le, notre premier ami et notre deuxième ami, on peut décider de euh, suivre son parcours, en fait de revenir sur le passé voir ce qui s'est passé en ce qui le concerne, ou de tout simplement le skipper, donc dépendant de ce que vous préférez, parce qu'habituellement c'est peut-être un deux heures, je pense, supplémentaire. Euh,
0: non, suivre... c'est pas
1: long. Ouais, c'est vraiment très court cool, euh, ouais. de suivre son parcours. Euh, mais si jamais ça te tente pas, ben, pff, just too bad, puis tu passes à autre chose. Euh, L'autre chose que j'ai euh, moins aimé du jeu, c'est euh, les NPC, donc euh, les, les personnages qu'on rencontre sur notre parcours. Inintéressants, ils servent absolument à rien. Il y a plein de ouais, personnages auxquels on peut parler, puis ça mène absolument à rien, parce qu'il n'y a pas de quête secondaire vraiment dans ce jeu-là. <coughs> Excusez-moi. Euh, donc... Euh... Honnêtement, je ne vois vraiment pas l'aspect, l'élément euh, supplémentaire que ça amène. Les conversations sont inutiles, on, on peut déjà passer à autre chose. Mais sinon, le jeu en soi, il est vraiment beau. Euh, il est euh, un petit peu cartoon, euh, fait euh, très, très coloré. Euh, oui, un peu comme aiment, Dragon Quest. Genre. Exactement, très bon exemple. Dragon Quest, euh, ça, 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 ça réfléchit pas mal ça. Euh, Sinon, euh, la musique, <rire> C'est tout ce que j'ai à dire. Non, mais hon honnêtement, euh, on est dans un style un peu 8-bit. Euh, donc, euh, musique un peu d'ascenseur euh, faite sur le midi. Là, très, très Attends bon.
3: Vraiment, à midi, hein.
1: Ben, pratiquement, J'exagère un peu, mais c'est surtout qu'il y a des phases qu'on va peut-être, euh, mettons, au même endroit pendant peut-être 20-25 minutes, et la musique ne changera pas. Donc, euh, le petit beat va nous taper sur les nerfs à la longue. Et si on ne la met pas après deux minutes, imagine-toi après 25. <rire> c'est un peu dérangeant. Par contre, si jamais il y en a, parce que il y a, je veux dire, pour beaucoup de gens, Trials of Mana représente un des meilleurs jeux de rôle qui a jamais existé, euh, ben. On peut mettre la musique d'origine. Euh, donc euh, ceux qui ont un petit aspect, là, un petit élément euh, nostalgique, ben les autres vont être vraiment heureux. Euh, fait que, au moins pour eux autres, ben tant mieux, ils seront contents. Sinon, euh, le jeu en soi il est très complet en termes de euh, de classe. Euh, si jamais vous voulez, euh, ben, en fait, vous allez devoir upgrader votre personnage. Euh, puis vous allez avoir plusieurs classes qui sont disponibles. Vous aurez toujours un, un choix entre la lumière, la noirceur. Honnêtement, il euh, n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. C'est plutôt votre style de jeu qui va faire une différence sur qu ce que vous allez choisir. Euh, c'est un, un bel ajout. Il euh, y a même une classe supplémentaire qui a été faite pour ce remake, remastered, whatever. Euh, Fait whatever. Euh, il y a une classe de plus qui a, qui a été créée pour le jeu. Fait que ça, c'est le fun. Euh, sinon, honnêtement, c'est un classique. Euh, style puriste d'un jeu de rôle euh, c'est pas mauvais, c'est pas extraordinaire. Moi, j'ai donné un 7.5. Ceux qui aiment les jeux de rôle classiques vont assurément aimer ça. Sinon, euh, je vous dirais qu'il y en a d'autres dans le même genre. Dragon Quest est peut-être le meilleur exemple qui, honnêtement, me laisse moins sous mon appétit que Trials of Man. Mmh. Voilà.
0: Excellent, très bien. Merci, Kev. Puis, sinon, tu avais joué à autre chose. Oh ouais!
1: Là, lui, par exemple, tu veux un jeu rapide? Mais maudit que j'aimais ai ça! Bah, Streets of a plus Rage à lui 4. Quand je t'ai
0: vu jouer,
3: oh, yeah. jouer c'était comme euh, Back to the Future.
1: C'est tellement bon! Donc, mais, mais on parle quoi? de Streets of Rage 4. Streets of Rage 4, je savais même pas qu'il en avait eu un 3 en passant. Euh, à la base, c'est un jeu euh, beat'em up. Un... Euh, Marc, si t'as pas joué à ça, je comprends rien. Toi qui tripes sur Teenage Mutant, Ninja Turtle, Streets of Rage, c'est exactement ça. Oui, dans, euh, dans ma liste de souhaits sur ma Switch. Euh, c'est euh, tout, un, un, tout un bon jeu. Mais Game moi, personnellement, oui, il est sur Game Pass. Mais je veux jouer sur ma Switch. il y a Limited Run en a sorti, puis j'ai envie de me l'acheter, mais là, ils ont annoncé aujourd'hui qu'il va y avoir des copies physiques officielles qui s'en viennent pour le mois de juillet. Donc, peut-être pas flamber ton argent sur un Limited Run, parce que, dit ça coûte chier. Bref, Streets of Rage. Les origines, Sega Genesis, la première console que j'ai eue quand j'étais jeune, puis qui m'a vraiment fait triper, fait ça me ramène encore plus loin dans le temps. Bien, euh, on incarne euh, les personnages qui étaient là à, à, à la base, qui sont Axel et, insérer le nom de la fille ici, je ne me rappelle plus de son nom, euh, <rire> mais bon, bref, ces deux, les deux protagonistes du départ ils sont encore là, et les actions se passent dix ans plus tard, le Streets of Rage 3, une fois que euh, le syndicat de Monsieur X est... Euh et et euh, ses enfants, ces deux jumeaux, qui s'appellent Y, oh mon Dieu, on est original, bien, euh, reprennent, euh, reprennent les, euh, les travaux que Pepe a fait à l'époque, et euh, décident de corrompre la ville que, euh, dans laquelle on, on combat. Euh, donc, comme je le disais, c'est un, un beat'em up, tout ce plus classique, euh, on t'approche, euh, on a des attaques spéciales, L'ajout qui a été fait dans Streets of Rage 4 qui est vraiment intéressante, c'est un bouton qui est une attaque un peu plus forte que notre attaque de base, mais qui, euh, à chaque fois qu'il est utilisé, prend un peu de notre barre d'énergie. Et euh, cette barre d'énergie-là, on peut la remplir à nouveau. À tes souhaits, mon marque. Elle fermé mon micro, ils m'ont pas entendu <rire> <rire> On peut la remplir à nouveau si on attaque les ennemis sans se faire toucher. Et au moment où on se fait toucher, ben, on, part... on perd, excusez-moi la portion d'énergie qu'on n'a pas réussi à récupérer bref euh, le jeu se joue en coop donc vous pouvez jouer jusqu'à quatre joueurs si je ne me trompe pas, je l'ai essayé à deux, ça va très très bien, c'est super fluide euh, le jeu se joue également en ligne euh, moins fluide à ce moment là, mais ça, ça se passe quand même il y a un petit, un petit, un petit lag là, un petit ralentissement mais ça se fait quand même relativement bien Sinon, les modes en soi, c'est tout ce qui est plus classique. Fait il y a le mode histoire, dans lequel on passe à travers 12 niveaux. Il euh, y a le mode arcade, dans lequel on essaie de passer à l'histoire au grand complet, mais avec un homme très réduit de vie. Euh, sinon, il y a le boss fight, donc on essaie de battre les boss le plus rapidement, avec le plus haut score possible. Euh, puis, euh, c'est pas mal ça. 12 niveaux, comme j'ai mentionné, le jeu, honnêtement, il se fait... Si vous le faites en normal, moi, je l'ai fait en difficile, ça fait qu'il m'a pris plus de temps. Mais si vous le faites en normal, 3 heures, 4 heures, ça okay. se ferait vraiment, vraiment très vite. Par contre, quand vous achetez un billet de de ce genre-là, vous savez à quoi vous en êtes, vous savez que ça va se faire très rapidement. Euh, vous l'appréciez pour ce qu'il est. C'est-à-dire un jeu... On ne se casse pas la tête, on fait juste du « button smashing euh, ». Mm. Visuellement, très, très beau. Honnêtement, mm. moi, c'est un style graphique que j'aime beaucoup. Et euh, la musique est euh, excessivement bonne. Euh, on a vraiment pris le temps de s'appliquer et de s'assurer qu'on respecte autant euh, l'origine du jeu, mais aussi avec euh, des, euh, un style musical qui est plus d'époque. Donc, un peu plus, un peu plus récent. Euh, si j'avais à donner une note à ce jeu-là, je donnerais un 8. Celui qui me dit, moi, les beat up j'aime ça, ben, honnêtement, la note fait juste augmenter. On passe quasiment à un 9, à un 9,5. Il n'y a pas vraiment de faille, à mon avis. C'est juste sa durée. Je veux dire, c'est vraiment très court. On fait le tour, merci, bonsoir. Puis, on passe à autre chose. Mais c'est le genre de jeu que, même une fois qu'on a terminé, on se dit, hey, Colin, j'y retournerai. Je vais le refaire. Puis, <rire> je vais essayer peut-être une difficulté. Supplémentaire.
2: De toute façon, habituellement, les gens comme moi, j'aime beaucoup ce genre de jeu-là. J'adore Caster Crusher, j'adore ce genre de jeu-là. Habituellement, ça te dérange pas de le refaire plein de fois de plein de pas manières tout différentes. Tout. Habituellement, c'est quelque chose même que tu aimes. Puis si je ne me trompe pas, tu sais, il peut paraître court, cool, mais euh, je pense pas qu'il est très très
1: cher, non? Est-ce que je me trompe? Non, est il, est pas, il est pas très dispendieux. Euh, je te dirais là, il est peut-être un peu plus. Quarantaine oh, de dollars Ouais, tu vois en rabais.
2: Ouais, version euh...
0: physique sort à 35 pièces. Ouais,
2: tu vois sur Steam Non, plus cher ouais. que ça. Sur non. Steam Sur est
1: à 28,99. Fait que tu vois ben, 20. Ben, non 28, mais 28 canadiens. Sur est... Steam il est moins cher sur sur les autres plateformes, je pense que c'est à peu près 30. Sur ouais, ben dollar, quand mais même, avec ouais, un en ce moment.
2: Vraiment, le, le jeu que, est très beau. Donc, euh... Mais
1: on ne parle pas d'un jeu à 80$. Là. Juste non, dire, non, c'est on, ça. On ne rit pas du monde non plus. Là. Euh, mais comme tu dis, le jeu est effectivement très beau. Euh, honnêtement, pour moi, ça a été euh, un, ça m'a pris cinq heures de passer au mode difficile parce que c'est vraiment difficile. Euh, Est-ce que y a tu débloques un autre truc que j'étais comme trop je on débloque un niveau style? supplémentaire, okay. un niveau discuté supplémentaire, qui, euh, je ne me rappelle plus du nom, mais oui, il y en a un. Euh, puis, on débloque aussi euh, on débloque aussi, voyons, euh, des, euh, comment je dirais ça, des personnages, finalement, on peut les débloquer euh, à l'ancienne, c'est-à-dire le style graphique, ah, cool. comme il était à l'époque. Okay. Ça, fait, ça, fait, ça, ça jure un peu avec le, le décor, c'est quand même très drôle. Là. Quelque chose de très récent. Puis, euh, on se retrouve avec des, euh, un personnage qui est hyper pixelisé, mais c'est quand même très drôle. Puis, euh, ça s'appelle « Streets of Rage 4 », puis il y a quatre personnages jouables. cest pas merveilleux? En fait, la réponse, c'est plutôt qu'il y en a cinq. Mais je vous laisse euh, découvrir le cinquième personnage. Chaque personnage a son style euh, particulier de, de « fight ». Fait que vous allez euh, décider celui que vous aimez le mieux. Moi, personnellement, j'ai collé à un quasiment du début jusqu'à la fin. Euh, mais chacun a un style particulier qui fait en sorte que, je veux dire, comme tu as dit, Marc, une fois que tu as terminé, tu fais, hey, ben, je vais le refaire, mais avec tel personnage à ouais, en avant.
2: Exact. Les gens ont vu à l'image à quoi ressemblaient les petits personnages rétro que tu parlais, qu'on
1: pouvait. Ben, c'est ça. Dévérer, Puis, oui. honnêtement, le jeu est tellement bon, c'est clair que je vais m'acheter une copie physique. C'est à je ce viens, point là
3: je viens de regarder sur le playstation store il est 33.49 au ps4 bah,
1: tu
2: pas super.
0: Ben, sinon,
3: je sais pas ces les, pas les autres
2: là, mais sur ps4 il est à 33.49 il y en a bien qui ont payé 70$ pour les resident evil là, sur switch <rire> ouais.
1: Oupsie. voilà ça fait le tour de ma semaine qui était Excellent. somme toute très plaisante
0: merci mon Kevin alors François vas-y poursuit
3: euh, ben je vais faire euh, au début rapide. Euh, fait que euh, j'ai continué le confinement oblige puis essayer euh, essayé d'avoir une vie sociale. On essaie de jouer avec nos amis. Fait que euh, j'ai continué à jouer à Warzone un peu. Puis c'est euh, quand même très le fun, vraiment. J'aime bien ça. Pourtant, c'est pas mon genre de jeu habituellement, mais j'ai bien du fun. Euh, il y a deux semaines, j'avais parlé de Echo dans Overwatch qui était trop forte. Ben là, je me dis pourquoi je la prendrais pas moi-même. Fait que <rire> je me suis habitué déjà un peu, puis c'est pas pire, honnêtement. Fait que euh, pour le temps que ça va durer, je me suis dit que j'en glisserai un mot, mais finalement, c'est pas trop, trop tough à, à prendre la, 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 la à prendre le personnage en main. Et finalement, ben aussi, j'ai un jeu que je suis en train de tester que je vais sortir la critique bientôt sur euh, le site, sur Geeksencom. C'est euh, Predator Proving Grounds. Um, pour plusieurs personnes, euh, tout le monde attendait un peu le jeu, mais pas de la bonne façon, parce que les jeux de prédateurs, c'est jamais très, très bon d'habitude. <rire> Est-ce que celui-là change la donne? Euh, pas tant. C'est pas mauvais, mais c'est pas bon non plus. Euh, je sais pas s'ils si l'ont sorti trop vite. Euh, je sais pas si le développeur était pas assez gros. Ils se sont quand même lancé un projet... Euh, je dis pas, honnêtement, j'ai quand même du fun. Je trouve que les idées sont pas pires. Par contre, il euh, y a des choses qui sont un peu dérangeantes. Premièrement, les graphiques sont épouvantables. Euh, c'est pas beau. Ce que vous voyez à l'écran actuellement, c'est bien, c'est une cinématique, mais en jeu, il y a des artefacts partout. Euh, c'est franchement pas cute. Là. Tu dis, on dirait que c'est un jeu de soit de début de génération ou même fin de. L'ancienne, euh, c'est pas top. Les, les, les visages des personnages, euh, c'est franchement pas cool. Tu
2: te rends compte que même leur bande-annonce lag pas...
3: <rire> 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 Ouais. <rire> ben, euh, la première fois que j'ai joué au jeu, euh, c'était dans les là où la, deux, la première deuxième journée que le, le jeu était sorti. Ça m'a pris énormément de temps de pouvoir me connecter. C'était assez intense d'avoir une partie. Juste être capable de jouer, c'était super long. Au départ, on peut jouer tout seul, juste une petite partie. Il y a comme un, un petit tutoriel pour savoir comment jouer, euh, comment utiliser, euh, surtout le en fait, c'est pour utiliser le prédateur. Parce que pour expliquer un peu, là, j'ai un blanc de mémoire, mais je peux comparer un peu le jeu. Il y a, il y a un jeu qui a, a sorti peut-être, je sais pas, un 5-6 ans. On était comme un... Oui, exactement, c'est ça. Ah ben ouais. Donc, il y, a une gros... il y a un gros parallèle à faire entre les deux jeux, dans le, dans le sens que dans Evolve, on jouait un monstre, puis il euh, fallait tout tuer le monstre. Là, c'est un peu le même principe, c'est juste que le prédateur, le but, c'est pas de tuer le prédateur. Le, le, le prédateur veut vous tuer. Sauf qu'il y a tout le temps juste un, une personne qui est prédateur. Fait que quand on fait un choix, euh, quand on joue en, en quick play, donc en match rapide, ben, on a le choix. Soit qu'on joue prédateur, fait que là, ça va te prendre à peu près 5-6 minutes d'attendre ta game avant que tu puisses avoir un spot pour pouvoir jouer le prédateur.
2: Parce qu'il y a trop de monde Sinon, qui Sinon, ben,
3: c'est ça, parce qu'il y a juste un. Puis, euh, normalement, euh, c'est des matchs à, à 5 joueurs. Donc, euh, des fire, il y a comme des fire teams. Là, donc, un. Euh, quatre euh, joueurs euh, humains euh, mm -hmm. puis un, un prédateur donc si, on a le choix soit de jouer prédateur, jouer Fireteam ou, ou je laissais euh, aléatoire ouais, dans le sens que qu il va, il, le jeu va décider en fonction de ce qui est disponible, les places disponibles sur, sur, sur le réseau euh, fait que c'est ça, fait que dans le fond au départ étant donné que je voyais que le temps d'attente était vraiment trop long prédateur je me suis dit je vais commencer à jouer en Fireteam euh, l'idée est bonne dans le sens que c'est pas comme j'ai dit, c'est pas attaquer le prédateur, c'est de faire des objectifs. Dans le fond, pensez à, au, au premier film, c'est comme si on jouait la gang Arnold Schwarzenegger qui veut aller, aller sauver des, euh, des une autre équipe qui est perdue. C'est toujours chaque match est, 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 est bâti comme ça. Donc il y a une équipe qui doit, euh, qui doit aller remplir des objectifs dans la jungle. Il y a il y a quelques cartes différentes, mais encore là, c'est tout le même setting, c'est tout le même environnement. Fait que d'une carte à l'autre, c'est pas trop c'est laquelle. Puis les objectifs sont un petit peu aléatoires dans la carte. Ce qui fait que tu vas jouer un match, ce c'est pas nécessairement la même chose que tu as fait à l'autre moment. De cette manière-là, c'est que le prédateur, lui, quand il arrive, lui, son but, c'est de tuer des humains, c'est de gagner des trophées, c'est arracher les textes, c'est un peu comme dans les films. Um, tu arrives puis ton but, c'est de trouver des humains, puis les, euh, ben, les tuer, en fait. C'est aussi, aussi, euh, <rire> aussi intellectuel que ça. T'es es déployé un peu n'importe où, puis là, c'est de trouver, euh, de trouver les, 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 les autres joueurs et les, les NPC aussi. Les, les... Parce qu'il y a, quand, quand tu joues Fireteam, quand tu joues humain, ben, tes objectifs, il faut que tu fasses, il faut que tu... Tu as souvent d'autres ennemis qui sont contrôlés par, par l'ordinateur. Donc, tu as, as ceux-là à, à, à battre pour pouvoir faire ton objectif, mais le prédateur peut les tuer aussi. C'est sûr que le prédateur va gagner s'il réussit à battre toute l'équipe de, de joueurs humains. Euh, les, les, le Fire Team va gagner s'il bat le prédateur ou s'il réussit à faire sa mission avant que le prédateur les ait tous tués. OK. Euh, L'idée est bonne. Mais comme je dis, c'est qu'il y a des problèmes techniques qui sont dérangeants. Je ne sais pas si le jeu est sorti trop vite ou pas. Ou, ou que passer pas de moyens, je ne sais pas. Comme je dis, honnêtement, le visuel ne me dérange pas d'habitude. Tu sais, je suis quand même assez... Mm -hmm. tu sais, je, je me dis qu'il n'y a pas juste ça dans la vie des graphiques. Là. Ouais. Anciennement, peut-être, mais maintenant, mais là, c'est dérangeant. Okay. Euh, C'était long au début avoir des matchs. Oui, vas-y. Euh, bon,
2: si J'allais dire, dire que... C'est bizarre dans un sens, moi je dirais plus pour ta, ce que tu disais qu'ils l'ont sorti trop vite parce qu'Ilphonic, c'est eux qui ont fait le jeu Friday 13 The Game euh, qui était le même principe aussi euh, mm -hmm. qui avait été kickstarté et pourtant le graphique c'était plus beau que ça donc techniquement, ils ont la non.
3: technologie pour C'est -ce parce qu'il était
0: plus noir que aussi hein? c'est facile ah, de cacher les graphiques quand as un jeu sombre
3: Parce qu'honnêtement, c'est pas qu'il est laid mais comme je te dis, ce qui est dérangeant, c'est qu'il y a plein d'artefacts visuels, fait quand tu mm -hmm. quand avances puis surtout surtout quand tu joues la jungle, il y en a du détail. Fait que comme du feuillage partout, puis tout autour des feuilles, du feuillage, il y a tout un espèce de grain. On dirait que c'est pas clair, c'est pas net. Les, les, les visages des personnages c est, c est, ils n'ont aucun euh, ça, ça, ça euh, c'est pas intéressant. Euh, les prédateurs eux autres, c'est quand même moins pire. Euh, ben les le, sauf que tu, il y a quand même une question de personnalisation. Donc on peut voir différents masques. Fait que dans le fond, ils vont pas mal là-dessus. Euh, C'est un peu comme, euh, comme Warzone que j'ai parlé tantôt. Ça fonctionne avec des niveaux. Donc, plus on joue, plus on accumule nos niveaux. Nos niveaux sont conjoints entre Predator et Fireteam, ça fait que ça ne change pas. Euh, ça nous donne des box mais les lootbox ne sont pas, sont pas payants. C'est juste un peu comme Overwatch, dans le fond. C'est que à okay. force de jouer, on va gagner des, des box qui vont nous donner des éléments de personnalisation pour euh, changer le masque. puis euh, Il y a comme une espèce de, de truc... Euh, une monnaie dans le jeu, mais qu'on ramasse avec le temps qui nous permet d'acheter d'autres éléments. Mais c'est ça le problème, je trouve. C'est qu'il n'y a pas d'histoire. C'est des, des objectifs qui sont corrects, mais si le prédateur n'est pas bon, ben, ça arrive. Si le prédateur n'est pas bon, ben, on va clencher la, 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 la mission. Monnaie, j'avais personne qui se sont logués dans, 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 dans le serveur. J'étais tout seul. J'ai réussi à, à faire ma mission au complet tout seul contre le prédateur qui ne savait rien faire. Par contre, c'est tough <rire> pour avoir joué Prédateur quelques matchs, T'sais, ça prend... Je pense qu'il faut connaître un peu les cartes de se retrouver parce qu'on est déployé n'importe où et on ne sait pas ce que les joueurs vont faire. Fait il faut se promener un peu partout dans les arbres. T'sais, le feeling de jouer Prédateur est quand même le fun. Par contre, son contrôle n'est pas toujours super terrible. Fait que euh, Je dirais que ce n'est pas un mauvais jeu, mais ce n'est pas un bon jeu non plus. Euh, par contre, il n'est pas trop dispendu. Il est autour de 50$. Euh, pas, mais ouf, euh, je pas dirais bon que. C'est yes. hein, parce que j'ai l'impression que t'as Warzone, que tu as plus de contenu, plus de choses à faire puis en gratuit. gratuit oui. <rire> ben oui, sûr qu'on peut acheter non. du stock, mais quand même, il est pas. Tu es pas obligé de payer pour avoir énormément de stock. Ou énormément de jeux de rejouabilité. Lui, il coûte 50 tu t'as comme
2: Tu fais tout le temps. la même chose, hein.
3: Ben oui, ouais, puis... puis oui, c'est des objectifs. C'est le fun peut-être en coop avec tes chums. Hey, on va faire ça, mais. C'est c'est assez euh, pas standard, mais je veux dire, c'est pas des, des, des objectifs qui sortent de l'ordinaire, aller trouver telle affaire. Non, non, c'est va trouver des, euh, des indices d'un deal de drogue hein, de, de, tel, de, de tel cartel, puis tu t'en vas prendre des petites photos, puis pendant ce temps-là, il faut que tu te dépêches parce que le prédateur peut arriver. c'est pas. Euh... Pas ça, mauvais, mais c'est pas ouais. J'ai l'impression
1: qu'il y a des jeux qui sont sur le marché qui répondent beaucoup plus à cette demande-là, ce style ouais. de jeu-là, comme mercredi, Friday the 13th. Resident Evil, euh, le dernier avec euh, Resistance, c'est exactement le même ouais. principe aussi. Euh, Dead by Daylight. Genre, genre, Dead by Daylight euh, qui fonctionne. Dead by Daylight, c'est un, un bon exemple aussi. Mm. Je veux dire, c'est un, le... puis... un jeu prêt pour le PS Plus, dans le
0: fond.
1: Ben oui.
3: Oui, ben c'est <rire> ça. C'est pour ça que je trouve ça un peu bizarre parce que oui, PS Plus ou. Euh, je me demande pourquoi ils l'ont pas mis free to play et à la limite, hmm. j'aurais peut-être dû. Je suis honnêtement pas. Je euh, suis vraiment pas fan de, 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 de payer pour de la personnalisation. Mais si le jeu est gratuit puis il te permet de tout faire sans, sans avoir à payer puis que ceux qui veulent avoir un prédateur avec une belle face ou, tu bon, ben, go, paye, si tu veux, mais ou... c'est triste parce que, tu sais, je pense qu'il avait quand même mis un peu, ben, pas, pas qu'il y ait eu beaucoup d'emphase ce jeu-là, mais je pense qu'il était quand même, ouais, quand il quand avait l'air, euh, quand même content de ce truc-là. Ah, encore ouais. là, c'est pas mauvais, mais comme, comme vous dites, je pense qu'il y a d'autres jeux qui font la même chose en mieux, mais je peux quand même dire si on les les fi le fire team bon c'est des militaires avec des armes militaires puis bon y a rien de nouveau là-dedans jouer le prédateur c'est le fun Ses armes c'est quand même cool c'est la première fois parce que j'en ai joué quelques uns des jeux avec le prédateur c'était jamais super lui le feeling de mettre la, la vue thermique se mettre en, en, en camouflage grimper dans les arbres c'est quand même c'est quand même intéressant d'utiliser son son fusil à l'épaule aussi qui tire puis je pense que le le plus fun c'est, ben pas le plus fun, mais un des points que j'ai beaucoup aimé, c'est la musique là-dessus, ils, ils ont ramené la vieille musique du premier film t'as vraiment l'impression de débarquer dans Jungle avec Arnold, puis euh, ça, <rire> ça ce côté-là, je trouve ça cool, mais c'est mince je trouve pour
2: euh... ouais, j'ai l'impression que Donc, le jeu euh... va tomber rapidement dans l'oubli, comme des certains Evolve des certains bon, ouais. Friday the 13 aussi tombent dans l'oubli, le seul qui fonctionne parce qu'il y a du contenu qui est rajouté pratiquement toutes les semaines c'est dead by daylight parce qu'il aussi il est pas très cher il est à une dizaine de dollars souvent
1: mm.
2: puis, comme tu dis ce genre de jeu là c'est plate à dire mais c'est répétitif puis, ça ouais. peut être cool de jouer quelques parties en équipe euh, avec tes chums mais après est-ce que tu vas vraiment y rejouer c'est ben, ça mm
3: -hmm. c'est parce que c'est tellement c'est tellement redondant puis tellement des objectifs tellement pas originaux que, bah bon, regarde, je l'ai déjà vu, je l'ai déjà fait 100 fois, ce truc-là. Fait que, c'est comme, bon, ben, il va en avoir un autre plus fun à un moment donné, puis comme tu dis, ben, une fois que tu y as passé à travers, puis les environnements sont tellement toujours pareils parce que c'est tout le temps dans jungle. Ouais. Que Tu sais, T'sais, tu te dis OK ben peut-être tu si t'avais une carte dans le désert tu en as une autre euh, tu sais nice pas, ou... mais c'est si tu à, ouais, à
1: Disneyland, Disneyland mettons. tu
3: <rire> ben, c'est serait cool il y aurait de la il... Le prédateur il y en aurait du monde à Disneyland à se faire mais les crocs Imagine
2: ça attaquer Mickey Donald OK c'est
3: ça OK je sais pas euh, si Anto, tu veux que je me prononce quelque chose même si l'article n'est si pas encore sorti mais... bon
0: fait on que... peut attendre un peu là
3: c'est bon. On entendra. Vous, vous
0: irez sonne, voir la
1: critique. Euh, ça vidéo, sonne le 6, ouais. ça, mes amis. Ça sonne le 6. Peut-être même un 5. Peut-être même un 5.
3: Alors, ça va être un 9,8 sur 10. <rire>
0: ouais. <rire> Excellent, juste, juste comme petite correction, c'est pas euh, Predator Proving Grounds mais bien Hunting Grounds.
2: Ah, ah on
0: ouais. même les Tu que même le nom, est oubliable sans nom. <rire> ben,
1: c'est ça, je pense <rire>
0: okay. euh, fait que moi je vais enchaîner aussi avec mes jeux. Euh, premièrement, j'ai joué à un jeu qui s'appelle qui était dans mon backlog depuis un petit moment que je devais faire les reviews depuis le mois de février. Euh, mais je sais pas, je me suis juste jamais lancé. Euh, un jeu qui s'appelle The Suicide of Rachel Foster. Juste le nom te fait dire que ça doit être dans le même style que The Vanishing of Ethan Carter, ou euh, dans le même style que... C'est quoi l'autre jeu, François, qu'on aime beaucoup? Euh... Euh... Firewatch? The Witness? Euh, Finch. Film, ah, remains of euh, Finch. Ouais, fait que tu sais tous des noms qui ont genre des noms, euh, oh, ouais. tous des <rire> jeux qui ont des noms dedans là, Tu vois que c'est les genres frame narrative, Walking Simulator. Euh, fait que Rachel, euh, The Suicide of Rachel Foster c'est un peu comme ça. Euh, c'est un jeu qui vous amène dans une hôtel. Euh, en fait, on incarne une fille que ses parents sont décédés récemment puis là elle doit aller à l'hôtel où est-ce que euh, son père vivait dans les dernières années. Et où est-ce qu'elle a vécu très jeune? C'est un hôtel qui est très en retrait dans les montagnes du Montana. Et puis, euh, dans le fond, elle est envoyée par son avocat là-bas pour qu'elle aille voir un peu euh, le, le, comment. Le, le, de quoi a l'air l'hôtel, c'est quoi les conditions, comment ça. si c'est encore en bon état, parce qu'elle euh, va justement décider, si elle veut le vendre ou le garder, prendre une décision, euh, parce que c'est elle qui, qui est supposée avoir la succession de ça. Alors, euh, elle arrive là, puis. Euh, L'hôtel est immense, okay? est, ça fait très « de Shining » pour euh, pour ouais. ça, fait que j'ai bien aimé euh, cette approche-là. Euh, L'hôtel est immense, au début tu te perds, t'as la misère, t'as une carte, c'est pas facile de se repérer, parce qu'évidemment tu vois pas ton tu vois pas ton personnage te déplacer sur la carte, là. as juste vraiment une carte euh, comme physique. Alors euh, au début tu te perds, t'as la misère, t'entends toujours des bruits, ça craque à gauche et à droite, tu sais pas trop qu'est-ce qui se passe. Et puis finalement, la première journée, ben, il y a une grosse tempête et t'es comme coincé là. Tu peux pas retourner chez vous parce que la tempête est trop intense. Euh, malheureusement, ton personnage a vraiment pas envie de rester là. Et puis euh, là, euh, euh, finalement, elle trouve un talk. walkie où est-ce que euh, un peu comme dans euh, Firewatch, euh, elle rencontre quelqu'un avec, avec, avec qui elle peut parler. Ce gars-là, il est supposé faire partie du FEMA qui est dans le fond. Euh, euh, les gens responsables du secteur, alors lui il, il dit qu'il connaissait très bien son père euh, qu'elle n'avait pas vu depuis quelques années puis qu'il savait exactement le, son état mental récemment alors euh, elle commence à avoir une discussion avec lui puis là les jours passent et puis euh, autour de tout ça dans le fond c'est que son père euh, elle et sa mère avaient quitté son père très jeune parce que son père avait une aventure avec une jeune fille qui avait le même âge qu'elle à l'époque, qui avait à peu près 16 ans et puis, il l'avait mis enceinte, et on a appris que pas longtemps après, c'est s'est suicidé. Alors, tranquillement, tu vas découvrir un peu les dessous de qu ce qui est vraiment arrivé avec cette histoire-là, en te promenant dans le, le, cet immense hôtel. Euh, c'est vraiment intense, c'est très narratif, c'est épeurant par moments. Euh, c'est très c'est ultra immersif, j'avais toujours peur. J'avais toujours l'impression que quelqu'un me regarde, mais en bout de ligne, comme bien les jeux, il n'y a pas vraiment il n'y a personne qui est vraiment là, il n'y a pas de gros méchants, il n'y a pas de gros monstres, mais tu es tout le temps en train d'entendre des bruits, tu es stressé, tu ne sais pas qu est ce qu'il y a autour de toi. Euh, fait l'immersion, c'est super bien réussi. Et puis même quand tu regardes dehors le manoir, là, tu vois juste des montagnes de neige, puis la neige tomber, puis tu comprends que ce pas le temps de sortir, puis tu ne pourras pas revenir chez vous. Fait tout ça, c'est vraiment intéressant, c'est les dialogues entre ton personnage et puis euh, l'autre personnage qui est au bout de la ligne. C'est super intéressant à suivre. Les mystères sont cool à découvrir. Euh, tout ça est super le fun, mais tu arrives à la fin, puis la fin a fait un peu pouet-pouet. Euh, C'était ah, un peu. Euh, j'ai vraiment été déçu par euh, est -ce qui est la direction qu'on a décidé de prendre pour la fin. Euh, c'est poche parce que jusqu'à jusqu ce moment-là, -là, j'ai vraiment, vraiment tripé euh, sur euh, The Suicide of Rachel Foster. Alors euh, c'est très dommage bout de ligne euh, une petite fin. Euh, Puis même il y a deux fins en fait pis les deux c'est très ordinaire euh, alors euh, il y a des thèmes qui n'ont pas été assez exploités à mon goût euh, alors voilà, j'ai été un peu déçu de, de la fin mais le reste euh, c'était un, un excellent jeu un autre jeu narratif euh, euh, qui me parle beaucoup Combien de temps à peu
3: près? 3 heures Ah c'est cool
0: ouais. Même, ouais. cool, euh, hein. même, même peut-être plus deux heures et quelques là. 2h oh, et peut-être. Ouais, euh, c'est pas super long, mais c'est c'est pas un jeu qui se positionne euh, euh, comme un jeu très cher. Là, si je vais ma, ma critique euh, rapidement. Je pense que les le jeu est 19,99 puis 16,99 en en euros. Alors euh, c'est pas un jeu qui se positionne comme un jeu premium. Alors euh, pour moi ça pour un jeu narratif ça rentre dans mes prix pas mal. Euh, mais malheureusement justement c est, c est, ça m'énervait vraiment ça m'a vraiment fait sourire parce que tu découvres plein de mystères des trucs qui sont révélés tranquillement, c'est super intéressant puis ben euh, ouais, ça finit comme ça finit <rire> voilà <rire> alors euh, le, ça fait le tour pour euh, The Suicide de Rachel Foster euh, j'ai lancé un autre jeu un peu dans le même style narratif euh, un peu ben ouais, ça c'est plus horreur un jeu qui s'appelle Someday You'll Return euh, qui est fait par euh, un studio qui est pas très connu qui s'appelle CBE Software euh, puis eux, ils s'étaient, dans le fond, inspirés euh, de Silent Hill, Outlast puis euh, un peu de Vanishing of Ethan Carter puis je pense que vraiment le, le côté Silent Hill, Outlast euh, on le sent beaucoup dans ce jeu-là euh, dans le fond, on est un père qui s'en va chercher sa fille qui est perdue dans les bois et puis euh, tu te retrouves euh, dans les bois, justement, dans l'Europe de l'Est où est-ce que euh, le... le... Il y a beaucoup de forêts apparemment qui sont comme ça, très longues, très. Euh, euh, qui sont presque des labyrinthes. Euh, mais lui, le père, il connaît très bien le, le, cette forêt-là. Euh, mais tranquillement, il y a des choses bizarres qui, ça, qui se produisent, euh, des moments très Blair Witch, où est-ce que des phénomènes euh, pas naturels qui se passent? Alors euh, c'est très épeurant, c'est long. C'est un jeu qui fait 25 heures presque.
2: Oh, quand même! Alors, wow. euh,
0: pour un, ouais, pour un jeu comme ça, tu te penserais que c'est peut-être un, un 5-10 heures, mais non, c'est un jeu qui fait un bon, une bonne vingtaine d'heures. Euh, mais je trouve qu'il vaut la peine parce que c'est pas juste un walking simulator. Il y a plein de mélanges, euh, il y a, tu dois résoudre des casse-têtes, euh, il, il y a des petits trucs comme ça qui font en sorte que c'est un peu plus poussé je trouve qu'un walking simulator puis le côté horreur il est vraiment très présent puis le jeu il joue avec tes nerfs euh... vraiment pour ça c'est réussi là j'avais des flashbacks de outlast quand je jouais à ça euh... il y a des ah, méchants là okay. qui ont l'air il y a des méchants qui ont l'air vraiment très 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 méchants puis qui viennent d'un autre monde alors euh, non c'est euh, spécial yeah. mais... C'est pour, pour peut-être pas le bon temps en, en, en étant confiné, là, pour <rire> jouer à des jeux qui vont jouer sur les nerfs. Yeah, mais euh... yeah. <rire> mais yeah, j'aime bien, ouais, bien ouais, honnêtement, ouais. j'aime bien le jeu. Le gars
2: il finit par je lancer sa les les manette jours. à travers la fenêtre. <rire>
0: <rire> Et au total, il y a 5 fins. Fait que c'est oh, pas tranquille. Même. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent altérer. Qu'est-ce qui va arriver euh, à la fin alors, euh, je, suis je suis surpris un quand même. Pour... mérite d'être découvert
2: Ah, ouais, ben ça, j'allais dire. Je suis surpris pour un jeu quand même qui est, qui est d'une vingtaine d'heures. Ouais. qu'il il y a eu pratiquement aucune publicité, qui ont pas tenté d'aller rejoindre, un, même pas nécessairement pour se faire éditer, mais ils n'ont pas été voir un Xbox ou un PlayStation, dire hey, est-ce qu'on peut faire partie d'une de vos conférences pour montrer notre mm. jeu ou quoi que ce soit, parce que j'en avais avant que tu en parles, j'en avais jamais absolument jamais entendu parler de ce jeu. -là. Non moi non
0: plus. Ouais je sais, euh, c'est une petite équipe, c'est pas c'est des gens qui font ça à temps perdu un peu, et puis euh, mais pourtant le, le résultat est vraiment excellent, c'est super immersif. Euh, moi, j'ai vraiment accroché euh, dans ce jeu-là. Plus que du euh, Suicide of Rachel Fortu, évidemment, parce que le jeu est plus long aussi. Ouais. Euh, puis euh, celui-là m'a fait peur pour vrai. Là. Vraiment. Euh, C'est pas pour tout le monde. Alors euh, someday you'll return. Euh, allez regarder ça. Je vais, je vais faire ma critique euh, dans les prochains jours. Euh, sinon, je peux vous parler de Telling Lies. qui était sorti bon. sur PC, le jeu de Sam Barlow. Euh, qui prend une qui utilise beaucoup la technologie FMV, dans le fond, qui vous fait jouer euh, un jeu, mais qui présente plein de vidéos de vraies personnes, fait que des vraies vidéos. Euh, je ne l'ai pas fini, mais j'aime ai, ça parce que c'est un jeu que je peux jouer avec ma blonde. Euh, on regarde l'écran, les deux ensemble, puis on, on voit qu'est-ce qui se passe un peu. Alors, dans le fond, dans ce jeu-là, c'est un personnage qui s'assoit à une table d'ordinateur, puis à a une base de données euh, de vidéos. Puis les vidéos, il faut que tu cherches un, il faut que tu cherches des mots. Alors, dès que tu cherches un mot, tu vas trouver ce mot-là dans, dans toutes les vidéos qui ont été présentes. Euh, mais tu as un maximum de cinq vidéos, évidemment. Fait que si tu cherches, mettons, tu si tu cherches un mot trop commun, tu pourras pas tout voir les vidéos. Alors, euh, il faut que tu découvres un peu l'ordre de ces vidéos-là. Puis il y a quatre histoires dans tout ça. Alors, c'est pas facile de replacer toutes les casse-têtes. Euh, mais c'est le fun à découvrir c'est super bien réussi, les acteurs sont excellents euh, vraiment c'est impressionnant comme jeu euh, Telling Lies, c'est pas cher euh, disponible sur toutes les consoles maintenant, sur PC sur Switch, PS4 et Xbox One euh, puis en plus c'est comme je dis c'est le fun à faire avec quelqu'un d'autre avec, vo avec votre copine C'est, euh, je pense que ça ça, 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 ça s'imbrique bien puis c'est intéressant
2: il ouais, n'y a euh, pas de jouabilité
0: euh... vraiment alors
2: j'avais joué sur PC, puis euh, pour vrai, c'est vraiment cool, parce que même si vous avez vu quelques vidéos de gens y jouer, ben vous, quand vous allez y jouer, vous n'allez pas y jouer de la même façon, parce que vous ne regarderez pas les vidéos dans le même ordre. Parce que pour ceux qui ne savent pas vraiment, comme Anthony le dit, c'est en cherchant des mots, c'est en cherchant des vidéos, vous allez un peu comprendre l'histoire, vous ne comprendrez pas tout au début. Euh, vous ne euh, savez pas, vous voyez une vidéo d'une personne qui est en conversation, mais vous n'entendez pas l'autre personne. Euh, mm -hmm. qui est de l'autre parce que c'est une autre vidéo qui est enregistrée donc vous, 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 ouais. des fois le fait personnage l'autre vidéo puis exact. tu
0: fais la connexion entre les deux
2: exact parce que des fois t'as l'autre personne que tu le vois il est juste comme ça devant sa roca okay. mm -hmm. yeah you're right okay. quoi à qui qui parle ouais, <rire> on exact. a aucune idée quoi. mais euh, mais non comme Anthony vous dit pour vrai si vous avez si vous avez pas joué non plus à c'était quoi l'autre jeu de Sam Barker
0: Je ça s'appelait ah, ah, je le sais, c'est quoi il, un,
2: <rire> il est beaucoup plus court, mais ouais. euh, c'est la même, c'est la même façon. Sam Barlow,
0: il a fait un autre jeu qui s'appelait euh, Her Story. Voilà, euh, qui ça aussi, ouais. c'est
2: très très bon si vous aimez le genre. Et on a perdu la caméra de François
0: <rire> et François. <C> <rire> <rire> Adieu pas, je François je suis convaincu. Adieu euh, fait que, On voilà, s'en ça, ça complète pour ce jeu là euh, En dernier lieu je vais faire une petite okay, critique okay. rapide Parce qu'on n'aura pas de jeu cette semaine Parce que je pense qu'on s'étire pas mal déjà euh, J'ai joué 25 heures à Gears Tactics Ça faisait longtemps que j'avais pas joué à un, à un Comment il appelle ça Un turn-based euh, Turn-based strategy game
1: Jeu de stratégie au tour par tour Ou, euh, ou la, 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 la façon Plus abrégée XCOM, euh, XCOM XCOM-like. XCOM c'est
0: ça. <rire> fait que oui, dans le fond, Gears tactique euh, qui est évidemment dans l'univers des Gears et qui quitte euh, le côté third, third person shooter pour euh, prendre cette approche-là. Par contre, ils ont pas vraiment quitté leur racine parce que quand tu joues au jeu sur le tactique, puis tu fais une action, ton personnage, s'il attaque un ennemi, ben là, ta caméra va switcher au third person, fait que tu vas avoir l'impression d'être dans un Gears. Puis évidemment, pour te protéger, dans un jeu tactique, tu veux souvent te cacher derrière les murs, euh, derrière différents obstacles. Fait que t'es toujours en train de te, mettre, te placer derrière euh, un obstacle, puis de changer la position à la troisième personne quand tu tires. Alors ça ferait très, très, très Gears of War, évidemment. Euh, Gears Tactique* ça raconte l'histoire euh, avant Marcus Phoenix. Fait que ça... ça... Ça parle d'un personnage qui s'appelle, euh, là j'ai un petit blanc, qui s'appelle, je sais que c'est le père de Kate, il s'appelle cool. Gabriel, fait oh. il s'appelle Gabe, et j'ai oublié son nom de famille, euh, Diaz, Gabriel Diaz, voilà, excusez-moi. Euh, donc Gabriel Diaz qui est le père de Kate, qui est la protagoniste du cinquième jeu, et puis euh, tu comprends un peu qu'est-ce qui s'est passé avec lui avant, qu'est-ce qui a mené à... Euh, Comment est-ce que l'univers de Gears est, est, est arrivé ou est-ce qu'il s'est en ce moment? Parce que c'est vraiment une préquelle. Ça parle d'un personnage, d'un ennemi euh, qui s'appelle Yukon, qui était dans le fond un scientifique locus qui réussissait à fabriquer des, euh, des locus euh, euh, de façon euh, artificielle. Alors tu vois un peu qu'est-ce qui est arrivé avec ce personnage-là. Euh, qu'est-ce qui est arrivé avec cet ennemi-là et il y a aussi des secrets qui peut-être qu'on qu n'était qu pas au courant, mais qui dévoilent des grosses choses sur la suite de l'histoire. Euh, puis sur Gears en général. Fait que moi, j'ai vraiment trouvé ça cool euh, comme fan de Gears. D'ailleurs, dans le cinquième jeu, il euh, y avait des quelques références à Yukon puis au père de Kate. Alors, c'est le fun de voir que c'est exploré dans Gears Tactics. Euh, donc, juste pour la trame narrative, c'est très, très cool. Mais c'est aussi un super bon jeu de stratégie euh, moi, les XCOM, j'ai toujours trouvé ça un peu slow, mais Gears Tactics, c'est rapide. Euh, parce que, dans le fond, ils ont intégré les exécutions. Fait que, Comme tous les jeux, t'as des classes, t'as différents personnages, tu déplaces tes personnages sur euh, l'échiquier, mais tu peux faire plus qu'une action à la fois. La plupart des personnages ont jusqu'à 3-4 actions à faire d'un coup, alors tu peux te déplacer quatre fois évidemment pour si tu veux avancer rapidement dans la map mmh. mais tu peux par exemple juste te déplacer une ou deux fois puis faire euh, puis attaquer aussi ou faire un, un, un de tes attributs spéciaux parce qu'il y a vraiment une tonne euh, tu as un arbre de talent puis tu as vraiment une tonne de différents attributs pour personnaliser tes personnages alors euh, euh, le fait que tu aies euh, le fait d'avoir ça ça te permet de développer le côté très tactique du jeu puis aussi tu peux faire une exécution fait quand tu quand tu commences à attaquer un ennemi, si tu réussis à le descendre suffisamment, il va arriver, il va se mettre à terre puis il va être dans le fond faible, il va devenir faible. Ou si tu fais un critical hit, il va aussi devenir euh, se mettre à terre puis toi tu peux t'approcher de lui en te déplaçant puis faire une exécution. Une fois que tu fais l'exécution, l'exécution donne une action de plus à tous tes personnages. Fait que des fois ça vaut la peine d'être un peu plus agressif pour donner une action de plus à tout, à tout le reste de ton équipe. Alors euh, je trouve que c'est ça a vraiment développé le côté euh, tactique très euh, agressif euh, du jeu. Puis ça, j'ai beaucoup aimé. Euh, gears tactique est hyper, hyper personnalisable. Tout est personnalisable. Il y a, je vous parlais des arbres de talent, mais tous les euh, personnages ont, dans le fond, différents gears à équiper, différentes pièces de gear. Euh, il y a l'armure, il y a les, les épaulettes, euh, il y a ton fusil. T'as euh, même les pads pour les jambes. Il y a vraiment tout, tout, tout est personnalisable. Puis en plus, chacune de ces pièces-là peuvent aussi euh, être colorées. Donc t'as un paquet de couleurs là, que tu peux choisir. Alors, euh, puis il n'y a pas de coûts supplémentaires. Il y a des loot box que tu peux trouver en réussissant des quêtes secondaires puis en réussissant à les chercher euh, sur les, les maps. Des fois, c'est plus à risque parce que tu exposes un peu plus un de tes personnages. Euh, mais souvent ça vaut la peine parce que tu peux obtenir un, un item légendaire ou un item rare qui va t'amener des perks qui vont améliorer euh, ton équipement alors euh, c'est vraiment bien réussi c'est surprenant il n'y a pas une seconde que j'ai l'impression que c'était fait pour un, un pour être sur console ce jeu là est fait pour les fans de, P... de, de jeux de PC euh, je me demande comment ils vont l'adapter parce que je sais qu'il y a une version Xbox One qui est planifiée euh, mais pour le moment sur PC c'est excellent euh, j'ai vraiment pas regretté une seconde j'ai donné un œuf à ce jeu-là puis honnêtement je trouve qu'il est, est, est presque parfait hein.
1: as-tu besoin d'un gros PC pour pouvoir y jouer parce que je suis prêt à en acheter un juste pour ça je pense <rire> surtout qu'il est euh, le game pass ouais, en parce plus que...
0: ouais ben, je te dirais que on dirait que a... tu as différents settings fait que tu peux quand même le diminuer pas mal au point que tu avais plus l'impression d'avoir le premier gears devant toi euh, mais tu peux aussi le pousser au point d'avoir un look qui ressemble plus au cinquième. alors euh, euh, okay. Je pense qu'il y a quand même un bon mélange, euh, mais le jeu est très beau si tu si as le, la machine pour, euh, très stable, très fluide, j'ai jamais eu de ralentissement, j jamais eu de bug. Il y a des boss fights qui sont vraiment cool, il y en a pas beaucoup, mm -hmm. mais euh, ceux qui ont sont très stratégiques, c'est le fun, c'est des personnages c'est des euh, créatures que la majorité que tu as déjà vues. Euh, dans le jeu principal. Puis aussi, tu retrouves des endroits que tu avais déjà visités dans Gears euh, Order 3, 4. Alors, c'est le fun de, de retrouver ces endroits-là. Alors, pour un fan de Gears, Gears Tactics, c'est fantastique. Je trouve que même pour les fans de, de ce type de jeu de stratégie, c'est excellent. Colin.
2: Ouais, non, qui... Je m'excuser.
1: Dis... Ah, avoir mon PC, là. Ah, avoir un bon PC là. Moi j'aime tellement ça, J'aime excuser à ceux qui ah, sont ouais. en live
2: et qui écoutent la, <rire> la version vidéo. Parce que c'était un peu. Non, mais c'est ce qu'elle qu'on qu fait
1: un puzzle ce soir, les <rire> morceaux sont un peu partout là. Puis... <rire>
2: On a toujours pas retrouvé François. <rire> mais au moins les images sont plus déformées.
0: <rire> c'est des choses qui arrivent. Ok, ouais, euh... voilà, ça fait le tour pour, euh, pour nos jeux de la semaine. Je
1: euh... vais attendre la version Xbox, je pense, là. Ah D'ailleurs, elle a ah, été...
0: Était... Ben, écoute, elle est bien faite pour PC, fait que... Ouais, quand mais... Quand même une bonne valeur.
2: Ouais, mais elle a été... Était... Je pense mmh. que la version Xbox est prévue pour 2020... Début 2021, fait que je pense pas qu'on va attendre très longtemps. Okay. Ah, c'est loin! C'est ben, parce qu'ils veulent ouais, le mettre sur de... Series X. C'est pour ça. C'est loin quand même. Mmh. Ouais. C'est pour ça, c'est pour ça.
0: Excellent. Ça fait le tour de ce côté. Alors, on peut enchaîner déjà. Comme je dis, on n'avait pas de jeu de la semaine, mais on aimerait revenir sur le Xbox 2020, qui était un épisode de Inside Xbox aujourd'hui, puis qui était le premier d'une série parce qu'ils vont en avoir un par mois. On sait déjà qu'au mois de juillet, ça va être les jeux Xbox Game Studios qui vont être mis de l'avant. Ce mois-ci, c'était plus des jeux d'éditeurs tiers alors, il ne faut pas être surpris que ce n'est pas plein d'exclusifs, évidemment, euh, parce que c'était pas le but de, de, de ce qui était présenté aujourd'hui. C'est juste de donner un petit aperçu, puis de surtout de donner une fenêtre à, euh, à des jeux qui sont des partenaires, ben, des éditeurs qui sont des partenaires de Xbox. Et euh, on a eu quand même quelques surprises, Marc? Oui, oui, mais on a eu
2: des petites surprises. C'est sûr que, comme Ant Anthony vient de le dire, les gens attendaient, avaient tendance à attendre Quelque chose d'extraordinaire, mais c'était bien précisé par Microsoft dès le départ que euh, ben les jeux qu'elle allaient être montrés, c'était des jeux d'éditeurs tiers, donc c'est pas Microsoft qui décide de la qualité ni de ce que c'est comme annonce de jeu. Mais ce qui était cool, c'est que parmi tous les jeux, il ben y en avait juste un qu'on était, euh, qu'on connaissait déjà, ou du moins qu'on avait entendu parler récemment, c'est-à-dire Assassin's Creed Valhalla, euh, qu'on a eu des premières vidéos de gameplay, je mets gameplay entre guillemets parce que bien entendu c'est des, euh, des petites vidéos euh. et là François se reconnecte à tout mon setup d'image <rire> non mais euh...
0: <rire>
2: mais euh, non oui, euh, donc euh, je vais te laisser enchaîner Anthony pendant que j'essaie de régler les problèmes mais ouais, c'est euh, que... un de qui a été montré
0: oui exact, puis montré c'est pas mal le terme, il y a pas beaucoup de gameplay c'est plus du in-engine euh vidéo de qui est presque cinématique c'est exagéré là c'est pas cinématique mais c'est pas, pas ça qui va faire vendre la console évidemment um, fait que ça c'est ça du côté des, des, des Assassin's Creed d'autres jeux mais que faut en
1: parler là, oui, oui, là. c'est le premier Assassin's Creed depuis très longtemps que je suis excité
0: ah ouais, honnêtement, que
1: j'ai envie d'y jouer et de faire comme genre « wow, ça se fera peut-être être un day one mm ». -hmm. Je pense que les gens l'attendaient depuis très longtemps dans un environnement de viking.
0: ouais, ouais. mais Je pense que c'est qu une, une, une période plus obscure que les gens connaissent pas beaucoup de l'Angleterre. Euh, alors non, c'est sûr que ça a l'air vraiment, vraiment excitant. Quand tu lis que, dans le fond... Euh, tu, le but du jeu? mais ben moi, j'avais déjà le, le, comme le communiqué de presse, puis ce qu'il disait c'est que tu vas, tu vas devoir piller tes ennemis, faire grossir vos terres alors je suis curieux de voir comment mm -hmm. et puis étendre ton pouvoir politique pour prendre ta place parmi les dieux de Valhalla je suis vraiment curieux de voir comment ça ça va se, 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 se manifester dans le jeu mais ben, euh,
1: oui Un, un point qu'ils qu ont annoncé également aujourd'hui puis que euh, honnêtement, pourrait peut-être refroidir des personnes, mais moi, ça me sécurise plus. C'est qu'ils ont annoncé que la map allait être plus petite que ouais. Odyssey et que le jeu allait être plus court également. Ça veut peut-être dire, il y en a qui vont dire, ah, ok, mais je vais encore avoir un jeu qui va se faire rapidement, quoi que ce soit. Oui, mais si la qualité est là davantage, si on, la répétition, il n'y en a pratiquement pas, si euh, quelqu'un qui n'a euh, pas juste ça à faire, honnêtement, le jouer à des jeux puis mettre 150 heures, mais que 150 heures de, de répétition, quelque chose de répétitif ben mm -hmm. honnêtement c'est quoi le but d'avoir 150 heures si je pourrais en passer 80 100 heures de qualité mon dieu je préfère, je préfère ça et de loin non puis de toute façon ouais, ouais, même si fait ça 200 qui à rien non
2: puis pour vrai même si ça serait juste 40 heures ça serait pas la fin du monde non plus là. <rire> je veux dire
1: Final Fantasy l'a prouvé qu'avec 40 heures t'en as ben voilà
3: ouais, mais c'est un <rire> 40 heures qui va être continuel après
1: tu as dit qu'il n'y aurait pas un Valhalla 2 euh, oh, oh. Valhalla 3.
3: Bah, C'est déjà Assassin's Creed 43.
1: Ben, ouais. C'est ça. là. Fait que, <rire> ils l'ont fait avec Enzo, Peut-être qu'ils vont le faire avec euh, notre ami, euh, bon, dont je ne bon, sais bon. pas le nom encore. Bon, là. bon, bon, bon les, mauvaises langues,
0: là. les <rire> mauvaises langues. Si on continue euh, du côté des jeux qui ne sont pas des surprises, parce qu'on savait que ça s'en venait. Mais pour moi, ça a été quand même une surprise que Yakuza Like a Dragon était... Euh était dans les jeux qui étaient démontrés pour le Xbox, parce qu'on on a toujours attaché la série à PlayStation. Alors, le fait qu'on voit que Yakuza 7 s'en vient euh, sur Xbox Series X et a été annoncé pour la prochaine génération sur Xbox en premier, alors que le jeu est déjà disponible au Japon en, sur PS4, c'est quand même surprenant. Je sais pas si ça va être un time exclusive ou quelque chose comme ça. Ou si on n'attend juste, pas juste que la PS5 euh, soit complètement dévoilée avant de l'annoncer.
2: Moi, j'ai un feeling qu'on attend les prochaines consoles pour, euh, pour, mmh. pour, pour, pour le sortir. Il va doute sortir sur les deux. Mais Spencer ne se l'était pas caché dans les euh, derniers mois et dernières années. Il voulait plus de jeux de studios japonais. Et euh, mmh. ben, il y a l'arrivée des Yakuza hein, qui sont tous dans le Game Pass. Pour le moment, il y en a juste deux. Mais ils vont tous arriver au fur et à mesure dans le Game Pass. Ça a été annoncé par Microsoft dès que les... J'imagine dès que les... Euh, dès que les contrats d'exclusivité temporaire avec Sony auront été terminés. Euh, mais dans tous les cas, euh, on veut s'ouvrir et euh, ben, je vais te faire un merveilleux pont, Anthony, pour te parler ben, d'un jeu qui est un jeu japonais qui a été développé par Bandai Namco et qui a été annoncé en même temps, qui s'appelle Scarlet Nexus.
0: Oui, c'est vrai. Moi, ah, quand j'ai <rire> vu ce jeu-là, ça me faisait beaucoup penser à Astral Chain... Et puis, mais avec un look euh, plus cartoon, euh, euh, Kevin parlait un peu de Code Vein. Euh, moi, ça en mm -hmm. parle beaucoup, un jeu comme ça. Ouais, c'est ton personnage, a des mélanges de, de pouvoirs euh, psioniques qui appellent ses kinétiques un peu. Et puis, il euh, y a beaucoup de. de c'est très avancé technologiquement, le monde. Alors, euh, je suis bien curieux de voir euh, qu'est-ce que nous réserve Scarlet Nexus. <rire>
2: Grosse réponse,
3: pense que ça va être... être étonne, <rire> <je pense. rire> ouais, ouais, moi aussi, je pense que
0: ça va être... C'est bon. le de cartier euh... qu'on a vu Non. <rire> <rire> Toujours du côté des jeux asiatiques, euh, moi, il euh, y a un jeu qui m'a interpellé qui s'appelle Bright Memory Infinite, euh, qui est fait par un seul développeur euh, en Chine, mm -hmm. euh, son studio qui s'appelle FYQD. Euh, un jeu qui a l'air de mélanger Kill Zone
1: avec... Moi, ça me à... ouais,
2: puis ça me faisait penser à Shadow Warrior. Je sais pas si t'as connu. À New
1: Dishonored. une attaque. En tout cas, bref. Le gars, il se fait aller. <rire> mais les effets visuels de ce
0: jeu-là étaient beaux. Euh, J'aime bien l'approche que t'as un sabre, mais en même temps, t'as un fusil. Alors, t'es comme un super warrior. Euh, Je suis bien curieux de voir euh, qu'est-ce que... Qu'est-ce que nous réserve ce jeu-là? Euh, Marc-toi, dans tes coups de cœur, qu'est-ce que tu avais?
2: Euh, moi, dans mes coups de cœur, j'avais ben, l'annonce. Euh, je pensais pas que ça allait être si rapide que ça, mais Codemaster avait indiqué il y a quelques euh, jours seulement, après une nouvelle mise à jour de Dirt Rally euh, 2.0, que ça allait être la dernière mise à jour d'importance sur le jeu. Pourquoi? Parce que la série Dirt euh, s'apprêtait à connaître d'autres choses, aller explorer d'autres horizons. Eh bien, c'est le cas, parce que ben, 3-4 jours plus tard, on apprend que... Dirt 5 s'en vient. Donc, c'est le cinquième opus de la franchise officielle, même si le jeu euh, jusqu'à maintenant, euh, qui s'intitulait au départ puissant. Colin McRae Rally, euh, on est maintenant rendu au treizième jeu. Celui-ci, ce qui m'a étonné, c'est pas vraiment la première vidéo qui a été montrée, que vous allez voir des images. C'est pas vraiment ce qui m'a impressionné le plus. Pourquoi? Parce que ça reste un jeu de course, on s'entend, c'est ce un jeu de course fait d'un éditeur tiers, donc ça ne sera jamais aussi beau qu'un Forza Motorsport ou qu'un Gran Turismo sur PlayStation. Ce qui m'a impressionné, par exemple, c'est l'interview qu'il y a eu après euh, avec le directeur du jeu qui mm -hmm. nous a appris que le jeu allait rouler sur Xbox Series X et qui roulait déjà dans les phases de test à 120 FPS. Mm -hmm. Et c'est -ce des... l'un des premiers studios à faire une promesse comme ça. Les autres studios disent bien entendu qu'ils peuvent, at peuvent atteindre ce, ce FPS-là, mais ils ne promettent pas, ils disent pas on atteint ça. Mais cette fois-ci, ben, Conmaster a dit bel et bien qu'ils vont atteindre ce, 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 cette qualité, cette vitesse d'image. Puis pour moi, c'est assez impressionnant que ce serait une première. Une première dans toute l'histoire des, des, des consoles, euh, d'avoir un jeu euh, roulant à 120 fps, puis quoi de mieux mm -hmm. qu'un jeu de course euh, pour euh, tester ce genre de fonctionnalités-là, parce que c'est des jeux extrêmement rapides. Donc j'en attends beaucoup. Euh, les développeurs ont dit qu'on allait explorer un petit peu plusieurs pays, euh, que ce soit la Chine, le Japon, le Brésil, euh, etc. etc. Euh, pour moi, c'est comme, comme ça serait un Forza Horizon, mais version Codemaster. Donc, euh, j'ai bien oui, hâte de mais voir Moi, ce qui m'intéresse mais...
0: le plus, c'est que euh, le jeu va avoir deux acteurs hyper connus oui. des jeux vidéo. Fait qu'il y aura Nolan North et Troy Baker vont être dans le jeu. Et ça un fait... jeu de course avec euh, des oui. super bons acteurs. Et ça faisait très
2: bizarre de voir ces deux hommes-là dans une conférence Xbox. Je le cacherai pas parce que euh, pour mm -hmm. ceux qui le savent, euh, ces deux acteurs-là incarnent des voix, notamment sur The Last of Us, sur Uncharted, etc. Donc, sur des jeux mm -hmm. qui étaient sur PlayStation, donc ça faisait très bizarre de les voir dans une conférence Xbox. Mais euh, François, tu allais dire quelque chose sur le jeu
3: Ouais, ben euh, on a un commentaire de sur le chat, puis aussi je allais dire un peu la même chose en même temps, c'est que je suis d'accord avec toi que c'est cool 120 FPS, mais si le jeu il est pas super beau à base 120 FPS, ça veut comme rien dire en fait. La fluidité, oui, mais tu sais parce que si le, si le jeu le Dirt il est, est très il y a l'air beau mais c'est pas comme tu disais c'est pas Gran Turismo ni, non, non, euh, ni Forza c'est sûr que c'est plus facile un jeu de le pousser à 120 fps quand le jeu peut-être que visuellement il n'y a pas tant de texture que ça fait que, oui c'est cool mais il faut pas y a pas juste de ça que il faut pas ça pour chialer contre ah, non, le produit là mais de toute façon on va... pas contre Dirt
1: de <rire> toute façon... <rire> façon moi j'aime ça Dirt j'aime pas les jeux de course d'envie, vie, mais Dirt par contre n'importe quand.
2: Donc euh, on, on va en savoir plus, de toute façon le jeu va sortir ouais, en octobre ça. 2020, il va être bien entendu optimisé pour la Series X et va utiliser euh, la fonctionnalité Smart Delivery qui va vous permettre d'avoir gratuitement la version améliorée si jamais vous, 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 vous procurez la Series X plus tard. On s'attend bien entendu que Dirt 5, euh, je l'ai écrit dans mon article mais je ne m'en rappelle plus, il va être aussi disponible sur Xbox One, PS4, PS5 et PC.
0: Voilà.
1: A, Pas Nintendo de... Switch
0: non, oh. pas de Nintendo Switch. Il y a le jeu aussi de uh, Medium du studio Bluebird Team qui m'a interpellé. Uh, L'équipe a fait les, les, les excellents jeux uh, Blair Witch Observer Blier, Layers of Fear. Alors, uh, c'est le fun de voir qu'ils continuent dans le horreur et psychologique. Uh, c'est sûr que c'est pas un genre qui est pour tout le monde, uh, mais je trouvais que l'approche avait l'air le fun. Uh, encore une fois, on a l'air de, de mettre de l'avant la trame narrative puis pour mettre, dans le fond, euh, dans ce jeu-là, on va incarner un médium du nom de Marianne qui habite dans deux mondes, le vrai et le spirituel. Pis pour faire euh, un peu hommage à la dualité, il euh, y a deux compositeurs. Celui qui est connu pour le Bluebird Team qui s'appelle Arkadius Rykovski. Mais il y aura aussi Akira Yamaoka qui a fait euh, la trame, euh, la, tram, la bande sonore euh, du, euh, de Silent Hill, qui est très connue pour ça. Alors, le deuxième Silent Hill, euh, on, on les voyait en entrevue, puis ils étaient tout excités parce que pour eux, c'est comme un des meilleurs jeux d'horreur de tous les temps. Alors, le fait d'avoir ce gars-là pour faire euh, euh, la trame sonore du jeu, c'est euh, très le fun. Je suis curieux de voir le résultat, puis c'est définitivement un jeu qui est sur mon radar maintenant.
2: Puis pour ceux qui se poseraient la question, toutes les images des jeux, euh, on a un gros article sur Geeks.com qui, qui a toutes les vidéos à l'intérieur avec des liens vers des articles qui, qui poussent un peu plus sur certains jeux. Il faut savoir que toutes les vidéos qui ont été montrées durant le Inside Xbox, c'est euh, des vidéos qui ont été faites directement à partir de l'engin graphique des différents jeux sur Xbox Series X. Ce n'est pas des cinématiques faites à l'extérieur dans un autre logiciel c'est vraiment les moteurs de jeu. Donc, pour ceux qui se poseraient la question, à quoi va ressembler la prochaine génération de consoles, ben ça va de plus en plus ressembler. La, la différence entre ta cinématique et ta phase de gameplay va de plus en plus se rapprocher euh, en termes de qualité. Donc, ça va être semblable à ce qu'on voit dans les cinématiques de plus en plus, et plus le, les années vont avancer.
1: Mais j'ai quand même l'impression qu'il va falloir baisser nos attentes. Ça sera pas la grosse bombe visuelle qu'on... Qu'habituellement, qu'on fait entre deux générations. Je suis pas très qu que ça va être le cas.
0: Il Je... va encore falloir attendre au mois de juillet parce qu'en juillet, tu auras vraiment les jeux Build from the Ground ouais. Up pour la console. Alors, on, on verra avec Halo Infinite puis les autres. Euh... Oui, dans,
2: dans tous les cas, là, pour vrai, là, pour les éditeurs tiers, selon moi, c'est pas avant 2022 qu'ils vont vraiment profiter des nouvelles ouais. consoles. Et euh, tous ceux qui connaissent le jeu vidéo savent que, de toute manière, les jeux les plus beaux, c'est toujours les jeux qui sont faits dans les studios homemade parce qu'ils ont accès à beaucoup plus de puissance et à des petits trucs cachés que euh, les constructeurs ne donnent pas aux idées de sortir, bien entendu.
0: Voilà, c'est bien dit. Euh... Mais sinon, toi, tu avais aussi... Euh... Parce que moi aussi, ce jeu-là m'interpellait, mais tu l'avais mis dans tes... Euh... Tant et euh, coup de cœur, euh, oui. Vampire de Masquerade Bloodlines 2.
2: Oui, ben ça fait plusieurs fois qu'on entend parler. Je crois que la première fois, il est annoncé à l'E3 2018, je crois, ou quelque oui. chose du genre. Cette fois-ci, on a eu une, une vidéo assez décadente euh, euh, pendant même laquelle je me demandais, je pensais vraiment pas que c'était Vampire. Je savais parce qu'on avait eu l'information, mais je pensais pas du tout que c'était cette vidéo-là qu'on allait présenter sur oui, Vampire. Dans tous les cas, Vampire de Masquerade Bloodlines 2, euh, qui euh, va vous permettre d'incarner plusieurs races de vampires, il euh, y a différents monstres, il y a beaucoup, beaucoup d'informations qui ont été relevées dans les derniers mois, et euh, ben, le jeu va être bien entendu optimisé pour la Series X, donc j'ai très, très hâte d'y mettre la main. Pour ceux qui se demanderaient à quoi ça ressemble le gameplay, ça ressemble beaucoup à, à ce qu'on pourrait retrouver sur un Dishonored ou un Dying Light, ou euh, ce genre de jeu-là. Euh, Puis pour vrai, ils ont les développeurs, depuis le début, euh, c'est euh, Paradox Interactive, donc vous connaissez sans doute, euh, qu'ils ont mis de l'avant que les choix que tu vas faire vont vraiment avoir une incidence sur, euh, sur ton histoire et sur le scénario. Euh, J'ai toujours été un grand amateur, un peu comme Anthony, de jeux narratifs, et euh, l'univers a vraiment cool. Voyons, euh, la, 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 la direction artistique a L'air aussi très très décalé, très 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 très, très sympathique. Donc euh, je sais pas toi, Anthony, euh, ce que, ce que tu en avais pensé de, de cette nouvelle vidéo oui, sur ben mais la vidéo m'a
0: vendu. Là, tout de suite, j'ai vu euh, les espèces de. <rire> le, le look un peu de clown maléfique là, dans la... autour du sapin de Noël. Ouais. C'était vraiment mon genre. Là. Moi, j'avais des flashbacks sur. Euh, je sais pas pourquoi, sur Dead Rising, mais je sais pas si c'est à cause du rendu. Mais euh, j'ai hâte, ce jeu-là avait un succès culte. Puis euh, euh, les fans voulaient qu'il revienne. Puis euh, là, on dirait qu'il revient avec beaucoup de budget. Alors, euh, c'est le fun de voir que... Euh, tu sais, on, on considère Paradox peut-être plus comme un double A. Ouais. Mais euh, on dirait qu'il y a eu de l'argent pour celui-là.
2: Oui, oui, et puis clairement... puis dans les dernières années, il y a des double A qui, qui ont été d'excellente qualité euh, dans ce genre. Mmh. Donc, euh, non, J'en attends avec beaucoup d'impatience de pas de période de sortie. Mais on se doute que s'il a été montré là, il va sans doute euh, venir euh, de sortie avec euh, la Xbox mmh. Series X. Il va être au moins sorti d'ici là ou peut-être en même temps. Qui sait? On verra bien, mais moi, comme toi Anthony, je l'entends beaucoup à noter que euh, Dying Light 2... <rire> Euh, que, que, que j'attendais beaucoup euh, le, le développement a l'air un peu euh, catastrophique ça a sorti dans les médias ouais, récemment donc je euh, pense que je vais me rabattre sur Vampire bien avant euh, Dying Light 2 euh, donc ouais, vous autres ouais, les...
0: c'est bien dit Kevin, t'avais tu ouais? euh, toi qui aimes les, les, les combats, les, les jeux de shooter là, les schmups et tout ça as-tu regardé un peu Chorus de Deep Silver?
1: non, dis-moi en plus
0: non, ok euh, ce jeu-là, dans le fond, les développeurs ils ont l'ambition de révolutionner le Space Combat Shooter. Et puis, euh, ça va l'air vraiment intéressant. Dans le fond, tu incarnes une, une as pilote qui s'appelle Nara, qui est un peu hantée par son passé. Puis, euh, elle est à bord de son euh, Starfighter, le Forsaken. Puis, ensemble, apparemment, ils partent vers une quête très personnelle. Euh, mais dans tout ça, autour de cette trame, il y a... On a vu du gameplay, un peu du, euh, du, co du Space Combat Shooting. Puis ça avait l'air super intéressant et bien fait. Puis, euh, je suis très curieux. C'est un jeu que je n'ai pas vu venir. C'est Deep Silver. alors euh, Souvent, on a du bon mmh. stock euh, de leur part. Oui. Alors, je suis curieux bien curieux.
1: J'aime bien ce qu'il en temps hein. normal. Voilà. Ben, C'est quelque chose que je vais garder sur mon radar dans ce cas-là. Parce qu'effectivement, je regarde les images et... Oh, que ça me parle.
2: Ouais, il a l'air vraiment d'avoir... Euh... T'sais, euh, en plus de tout le côté gameplay qui a l'air vraiment dynamique euh, il a l'air d'avoir toute une un histoire, une narration avec des cinématiques et tout, ça mm -hmm. peut vraiment faire un très très bon mélange
0: ouais, euh, ce qui m'a un peu déçu dans la conférence c'est euh, euh, comme Madden euh, j'ai su, bon on l'a su d'avance que dans le fond Madden 21 n'aurait pas Smart Delivery, ça veut dire que je sais pas si le jeu White Cross Generation, mais si t'achètes le jeu sur Xbox One, tu l'auras pas sur Xbox Series X. Mais en fait, c'est faux, Anthony.
2: C'est faux, Anthony. <rire> <Dis -moi. rire> ben. Il était pas, ah, pas dans la liste. je sais, il était pas dans la liste. Je l'ai supprimé de ton article aussi parce que ça a été annoncé après par Electronic Arts ah euh, que ça allait être. Ah les bandits. Parce qu'ils l'utilisent. Je <rire> sais pas quel système ils vont utiliser là. Parce Une
3: affaire à eux qui ne marchera pas. Et, bah, en tout cas,
2: ça. ils n'utiliseront pas le Smart Delivery, qui est une simple mise à jour euh, que le, le développeur pousse sur son jeu sans que tu aies besoin de re refaire une installation ou quoi que ce soit sur ta Series X. Ils vont utiliser... Euh, ils ont tout simplement dit que ceux qui allaient acheter une copie oh. de Madden sur Xbox One allaient obtenir une copie gratuitement euh, sur, euh, sur Xbox Series X jusqu'au 31 mars 2021 seulement. C'est louche. J'ai aucune idée de la manière qu'ils vont fonctionner. <rire> Puis ça expliquait, je comprenais pas pourquoi. Le, Sûrement le...
0: qu'il faut que tu sois abonné à EA Access. C'est co... ça.
2: Je comprenais pas pourquoi non, mais... justement le communiqué n'incluait ne, ne, pas Madden dans le Smart Delivery alors que l... ouais. le communiqué disait que tu voulais l'avoir gratuite. C'est en fouillant un peu que j'ai appris ben, qu'il ne parlait aucunement de Smart Delivery. Il disait juste que tu n'avais pas besoin d'acheter ta... ta copie deux fois. C'est tout mm. ce qu'on dit
3: c'est quand même drôle parce que tu sais ils prennent la peine de développer de quoi pour faciliter tout pour tout le monde puis bon ben moi mon affaire marche mieux <rire>
2: ça, ça me semble sent... mais tu sais je... ils vont peut-être changer d'avis ils vont peut-être changer d'avis je sais pas tu
3: sais euh, peut-être mais quand même
2: le jeu, pour le moment, n'a pas de date de sortie. Habituellement, les les NFL sortent au mois d'août. Dans tous les cas, ils ont donné rendez-vous aux joueurs le 11, pour le 11 juin prochain, qui est le EA Play Live, qui sera diffusé en direct sur Internet. Ils ont donné rendez-vous aux joueurs pour qu'on en apprenne plus sur le jeu à cette époque parce que la vidéo était plus un récapitulatif des dernières décennies de Madden avec deux secondes de Patrick Mahomes à la fin sur le nouveau moteur de jeu, c'est tout. <rire> On n'a pas vu d'autres images
3: de pas jeu que ça. serait pas ça serait pas pire une saison de Madden complètement virtuelle
0: parce qu'il n'y en aura pas pour rien.
1: Et, Ouais, peut-être que ça va être euh, Madden euh, version confinement, puis finalement, t'incarnes un joueur, puis il reste ouais. chez lui. Puis, euh... Moi, je
0: pense que la NFL va, a plus de chances de s'en sortir que la CFL. Oh,
1: Effectivement. Je ouais.
2: Effective.
3: euh, pense pas que la NFL est allée demander euh, à Trump de l'argent <rire> pour pouvoir
2: survivre. Non. Je crois pas. Non, je pense que c'est le contraire. Mais <rire> dans, oh, ouais. dans tous les cas, c'est vrai que c'est dur pour les amateurs de sport, mais sachez que il euh, y a plusieurs jeux de sport qui arrivent, euh, encore une fois. Il va y avoir Madden NFL. Ça a déjà été annoncé par là. Uh, Madden NFL 2021, FIFA 2021, NHL 21. Et euh, il faut savoir que 2K a racheté euh, les développeurs qui faisaient de golf club. Euh, Ils sortaient un un à environ deux ans et ça s'appellera maintenant PJ k 21 ils vont en dévoiler plus dans les prochaines semaines. C'est ce qu'ils ont dit.
1: Un jeu de golf. Yeah.
2: Oui. Puis d'ailleurs, ils, on, hein. ils ont dit que... En tout cas, ils ont dit dans leur état financier, il a été écrit qu'il y a un autre jeu de sport qui n'a pas été annoncé. Euh, qui va aussi, aussi arriver. <rire> peut-être pas la pétanque, mais je me dis peut-être un retour de UFC, peut-être un retour de boxe. Euh, est qu'on y tient? Fight Night, non. je serais bien content. Fight Night, pour vrai, là, avec un mode histoire comme il y avait eu dans Fight Night Champions... Euh... Je dirais pas non, non plus. Ouais, Je dirais pas non, non plus. Donc voilà, vous avez un article. Je ne sais pas si Anthony voulait avoir un autre jeu, mais sinon vous avez un article complet sur Geeks avec beaucoup, en fait, beaucoup d'articles sur les différents jeux qu'on a parlé et d'autres qu'on n'a pas parlé non plus.
0: Non, il y a, a peut-être juste Korn que je trouvais qui avait l'air intéressant avec son approche qui ressemblait un peu à Doom, mais vraiment plus gore. Alors, euh, vous irez voir ça. Oui. Voilà. Alors euh... <rire> <rire> Cette fin du podcast vrai...
2: était fantastique.
0: C'est pas non. mal la, la fin du podcast. Je pense qu'on a, eu, euh, a eu des événements intéressants. Puis il y aura d'autres choses qui vont arriver. Ouais, on quand sait que quand, le...
3: ma... quand, quand je me suis déconnecté.
0: <rire> oui. <rire> <rire> on, sait que, on sait que Jeff Healy a planifié. Ouais. Euh, un Summer of Gaming, alors avec plein d'événements qui auront lieu au cours des prochaines semaines. Ben, C'est déjà commencé C'est déjà
2: commencé Pardon? parce que le, le, le Inside Xbox en faisait partie. Okay, euh, okay. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de trucs. Euh, pour vous dire, là, allez sur le site de summergamefest.com, euh, il y a déjà une annonce d'un jeu surprise qui va être révélé le 12 mai prochain. Euh, à midi donc vous pouvez aller sur le site vous pouvez vous faire des rappels les ajouter à votre euh, Google Agenda parce qu'il y a le EA Play qui est là-dedans il y a l'événement spécial de Cyberpunk il y a le Steam Game Festival qui va vous permettre de jouer à des démos de jeu à l'avance et le calendrier n'est pas complet ils ont bien entendu euh, dit qu'il y a des trucs qui restent secrets euh, Puis qui continue de travailler notamment parce que parmi tous les éditeurs qu'ils ont, ben, qu ont eu un accord, donc Activision, EA, Xbox, PlayStation, etc., ils n'ont toujours pas réussi d'avoir d'entente avec Nintendo, mais qui continue de, Jeff a dit qu'ils continuent de travailler pour essayer d'amener Nintendo à ce Summer euh, Game Fest.
0: Excellent, excellent. Alors, euh, je pense qu'il y aura des belles choses à venir. Est-ce que vous avez des jeux sur votre radar là, en ce moment?
1: Ben, personnellement, j'ai rien dans mon radar, mais je me lance, je me lance un petit défi. Euh, J'achète des jeux sur la Nintendo Switch, entre autres. De façon beaucoup trop beaucoup trop fréquentes. Parce que je profite souvent des soldes et il euh, y a des jeux là-dedans que vous avez sans doute jamais entendu parler. Et même moi que j'ai fait comme genre « Mais pourquoi je me suis acheté ça? » Alors, euh, <rire> je me lance comme défi qu'à chacun des prochains podcasts, euh, je retourne dans mon backlog et je vais vous arriver avec un jeu que vous aurez sans doute jamais entendu parler, mais qui aurait été une belle surprise en ce qui me concerne. J'ai bien hâte de voir ce que sera le prochain jeu euh, dans deux semaines.
0: Ben, Je suis curieux de voir euh, ça, mon petit Kevin.
1: Euh, moi j'ai
0: ben, Il reste encore du temps, mais Xenoblade est encore sur ma liste euh, pour la troisième ouais, fois. À la à fin, à fin du mois, il y a du, du ah, tout du... qui sort. Là. Oui, oui, oui. Ouais, tous
2: jeux Switch. Puis il y a bien entendu Man Eater, jeu de simulation dans lequel vous incarnez un requin.
1: Voilà, <rire> c'est tout. T'as un tour bande... de finir ça, toi.
3: <rire> il y a eu la bande-annonce de Last of Us 2, une nouvelle bande-annonce qui oui, est sortie hier, vrai. si je ne me trompe pas. Oui. Fait que, je ne veux ça, même plus la dans voir. Un...
1: J'y crois plus. Il je l'ai pas écouté ben encore.
0: J'ai trop peur de me spoiler. là, là non, il, là, là, ça, il ça, est gold. Cool. Ça ne spoil
3: pas grand-chose, honnêtement. Je l'ai regardé, moi. je ne voulais pas, puis je l'ai faite. Plus rien.
0: Non, faites juste,
1: faites, juste, -si
2: faites, juste, faites juste attention sur les internets parce que finalement la fuite ouais. qu'on croyait ouais. avoir été révélée par une personne à l'intérieur même de Naughty Dog, c'est faux. C'est un hacker qui a réussi à rentrer dans les bases du système et que les, ce qui veut donc dire que les leaks qui ont paru sur internet, donc c'est euh, des, des vrais leaks, pour vrai. Moi, faites, faites au pire comme moi, moi j'ai mis des mots-clés dans Twitter à chaque fois que quelqu'un écrit « Last of Us », je ne vois pas son tweet. Voilà. <rire>
1: Si Il, meurt tout voix, à fin. <rire> Il meurt tout à, The à la fin. Us, The
0: First of Us, c'est correct. The First, peut-être, je sais pas comment le le,
2: le, 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 le contenu fonctionne sur Twitter. <rire>
0: <rire> Alright, euh, ben écoutez, euh, content de vous avoir eu. On retrouvera Mel sûrement dans deux semaines. Oui, euh, yes. On va peut-être prendre un break à mon parce que l'été c'est toujours plus tranquille. Quoique, là, il y a The Last of Us 2 puis ouais. Tsushima, alors on Tsushima okay, Oui,
2: oui puis sans penser que ben, les conférences vont peut-être annoncer des trucs qui vont sortir plus tôt qu'on le pensait. Qui sait? Mm
0: -hmm. Voilà. Voilà. Non, ben, alors, on, euh... on sait pas ça
3: va être quoi les vacances d'été, on n'aura peut-être pas de vacances. Oui. Effectivement, <rire>
0: Effectivement. <rire> Alright, alors, ça fait un plaisir. Bonne On se revoit dans deux semaines. Allez, ciao.
2: Ciao, ciao. Bye, bye, bye,